0: nieuw bericht. Zeg Lize, heb je die affiches in Antwerpen zien hangen met het schoonste museum? Ze hebben niet overdreven, denk ik. Het is echt prachtig geworden. We hebben het er later nog over. Dag.
1: Ik ben Lize Bonduel en van de standaard is dit Radar. Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. Vandaag gaan de deuren van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het KMSKA, open. Na elf jaar gesloten te zijn voor renovatie. Het resultaat is volgens onze cultuurredacteur Geert van der Speten...
0: Aha moment zo, hè? dat kan niet anders dan zeggen uh, wauw.
1: Ja, wow. Het gebouw is volledig gerenoveerd, de collectie is uitgebreid en de beleving van het museum is compleet veranderd.
0: En één keer binnen sta je paf.
1: En ook radar is terug na een kleine renovatie... Dit is de eerste Radar van het nieuwe seizoen. Welkom bij Radar. 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 Radar.
2: De eerste keer dat ik hier binnenwandelde, dat was ontroering. Dat was gewoon heel emotioneel. Ik schrok er eigenlijk van. Ik had dan niet verwacht dat dat zo ging binnenkomen.
0: Wat vind ik nu zo mooi van het nieuwe deel van het museum... nu ik hier voor de eerste keer binnenstap, dat is... Vooral, denk ik, de gewaagde speelse opzet van de werken. Men doet gekke sprongetjes en dat is heel heel vernieuwend, denk ik. ik.
1: Het is groot, het is prachtig, je je weet niet waar kijken. De kunstwerken natuurlijk, maar ook de architectuur, uh, het gebouw, uh, het contrast tussen het oude gebouw en het het, uh, hele lichte, blinkende, bijna witte, nieuwe. Ja, je hoorde een paar bezoekers die extreem enthousiast waren over het museum. Geert, je hebt net als hen ook een voorproefje gehad. Wat vond jij ervan? Is de moeite?
0: Ja, het, het museum is een behoorlijk indrukwekkend gebouw. Zeker bij het binnenstappen. Je komt eerst en vooral die hoge trap op die naar de monumentale ingang voert. En één keer binnen sta je paf. Je ziet die immense trappartij voor jou in, in marmer... De mozaïeken op de vloer. Je kan niet anders dan zeggen, wauw, wat een effect. Het is een architecturaal aha-moment dat je beleeft. Daarna kan je kiezen ofwel ga je het moderne gedeelte in... ofwel ga je de trap op naar de klassieke zalen. En ook daar is het behoorlijk indrukwekkend. De zes meter hoge zalen die je als een symmetrische opeenvolging ziet. Waarbij je, als je de zalen binnenstapt, ook al... Andere ruimtes daarachter liggend uh, ziet opdoemen. Ook dat is een uh, weldadig gevoel om door te lopen. Ja. Het is ook een heel groot museum. Het parcours, zo heeft men onlangs becijferd, is 2,4 kilometer lang. Het zalenparcours. zijn 50 zalen. En vooral ook, uh, dat is natuurlijk de, de troef. Het is niet alleen gerenoveerd, maar ook uitgebreid. Er is een nieuw gedeelte aan toegevoegd. Oké. Okay.
1: Hebben ze er dan een gebouw bijgezet?
0: Nee, er is sprake van een inbreiding, eerder dan een uitbreiding. Het museum telde vier binnentuinen, patio's, die ondertussen ook al overdekt waren geraakt. Maar daar heeft men dus als een soort van lucifersdoosje een nieuwe gedeelte ingeschoven. Met het resultaat dat het een heel verticaal en hoog nieuw gedeelte is. Het is ook een wereld van verschil met het oude gedeelte. Het oude gedeelte is keurig gerenoveerd en opgeknapt. Het heeft prachtige zichtlijnen van, van zaal tot zaal. Een symmetrische opeenvolging van zalen. Maar vooral, het ziet eruit zoals ja, je zo'n oud museum je voorstelt. Hè, met rood fluwelen zitbanken die terug op hun plaats zitten. Een krakende parket, En ook, de, de kleuren zijn terug authentiek. Dus je ziet geen witte muren waar de schilderijen aan bevestigd zijn. Maar men heeft gekozen voor olijfgroen. Oh ja. En Pompeaans rood, verwijzend naar het, het rood van Pompeji. Dus het, het gaat wel, wel verder dan alleen maar een korte opfrisbeurt waar wat likjes verf zijn aan toegevoegd.
1: Ja, want het museum heeft elf jaar in de stellingen gestaan. Dat is Zo'n elf jaar renovatie, dat is natuurlijk niet niks. Wat is er nog allemaal veranderd?
0: Ja, het is een, een ingrijpende renovatie geweest die nodig was omdat het museum helemaal verkommerd was. De klimaatinstallaties waren verouderd en die zijn voor een museum dat... ...toch van oude kunst zijn troef maakt. Ontzettend belangrijk, de temperatuur en de vochtigheidsgraad moeten constant blijven.
1: Mm-hmm.
0: Er is nog een absurd werkje ook moeten plaatsvinden, helemaal bij het begin van de werken... ...namelijk het verwijderen van een atoombunker. Mm? Uh, en wat, ja.
1: wat is een atoombunker?
0: Ja, het was eigenlijk een atoomkluis, een bomvrije bunker... ...waar uh, ja, de kunst naartoe kon gebracht worden bij hoge nood... En die heeft men dus moeten afbreken, omdat men zich van bewust was dat er een intern depot nodig was in het museum. Een aantal werken kunnen namelijk het museum niet meer verlaten. De grote rubuswerken zijn te groot om, om nog naar buiten te brengen. En tijdens de renovatie zijn die dus in het depot beland waar vroeger die atoombunker was.
1: Ja, dat vond ik wel een grappige detail. Kunnen die werken nu naar buiten? Of zijn die daar voor altijd
0: verankerd? Ja, het zit zo dat het, het museum dat in 1890 gebouwd is, eigenlijk rond de kunstcollectie opgetrokken is die er toen al, al was. Namelijk een groot aantal werken van Rubens die uit kerken van vroeger kwamen. Maar ook bijvoorbeeld de traphal. Daar hangen werken van Nikkeis de Keizer. Toen een bekende kunstenaar, nu veel meer weggedemsterd. Hij had daar twaalf jaar aan gewerkt, 35 schilderijen gemaakt die zo'n beetje de kunstgeschiedenis oproepen. En daar rond is een immense traphal, een marmeren traphal, opgericht waar, waar je dus het museum binnenkomt.
1: Ja, en wat wel opvallend is, de architecte is eigenlijk de enige die tijdens die elf jaren
0: de constante, geweest. De
1: constante gebleven is. Ja,
0: ja, inderdaad, de werken hebben heel lang geduurd en de opdracht was toebedeeld aan Kaan-architecten, zoals ze nu heten, waarvan Dicky Scipio de belangrijkste vertegenwoordigster is. En zij heeft in een interview met enige overdrijving al gezegd... dat zij de enige was die nog overbleef van de oorspronkelijke ploeg.
1: Ja, en daar zal dan uiteraard ook wel een stevige prijskaart aan vasthangen.
0: Ja, oorspronkelijk was het begroot op 44 miljoen euro. En ondertussen is het budget opgelopen tot meer dan 105 miljoen euro.
1: Ja, meer dan dubbel eigenlijk. Hè?
0: Een verdubbeling, ja, een mis. ruime verdubbeling. Komt omdat er ook wat en cours du route inzichten zijn bijgekomen... Uh, bijvoorbeeld over toegankelijkheid. Uh, men realiseerde zich dat de statige trap die naar het museum voert, uh, de ingang van het museum, dat daar ook voor groepen en ook voor mensen met een beperking een ingang nodig was op uh, straatniveau. En die is dan aan de zijgang binnengebracht.
1: Oké. Okay. En de collectie zelf, is daar ook iets aan veranderd?
0: Wel, men heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal topwerken te restaureren. En dat is daardoor ook... Een van de verrassingen die je als bezoeker te zien krijgt... hoe werken zoals uh, de muzicerende Engelen van Memling... of de Zeven Sacramenten van Rogier van der Weyden, hoe die plots stralen en hun kleur teruggekregen hebben. Ook werken van Ensor zijn daarbij.
1: Mm-hmm. En ook een paar werken van Rubens zijn gerestaureerd. Een belangrijke inspiratiebron voor hedendaags kunstenaar Rinus van de Velde.
0: Rubens maakt grote composities waarin dat van alles te zien is... Um, je kunt eigenlijk zijn werk lezen van links naar rechts en van rechts naar links, van boven naar onder. En alles lijkt alsof dat net tot stilstand is gekomen. Het is eigenlijk een beetje zoals dat je naar een film zit te kijken en op de pauzeknop duwt. En verder hebben ze ervoor gekozen om de werken niet meer te tonen op een klassieke manier, chronologisch geordend, per stijlrichting, maar eerder thematisch. Oh ja. En dat is best aardig gelukt. Er zijn mooie ensembles gemaakt waar af en toe ook een hedendaags werk kan filtreren. Om een voorbeeld te geven, een van hun topstukken, de Madonna van Fouquet. De Madonna van Fouquet is een magisch schilderij.
2: Dit is de Antwerpse modeontwerper Dries van Noten. Het blijft inspireren. Elke keer als je ernaar kijkt zie je andere dingen. En als ontwerper voel ik me een beetje een spons. Dus elke keer als ik dingen zie, neem ik kleine druppels ervan op. Een schilderij, een film, muziek. Al die elementen komen echt eigenlijk samen in die spons. En als ik moet ontwerpen, dan wring ik die spons uit. En dan krijg je dus echt die mengeling van al die indrukken. En de Madonna van Fouquet is er ongeveer elke keer bij.
0: hangt in een zaaltje met andere bekende Madonnas. Een kleine zaal waar de werken echt tot hun recht komen. Maar er is ook een hedendaags werk van... Luc Duijmans toegevoegd, dat onze hedendaagse blik voorstelt. En een werkje van Marlene Dumas. Je kan het niet echt een Madonna noemen, maar het, het, het is ook een manier waarop men tegenwoordig de vrouw in de kunst uitbeeldt.
1: En waarom hebben ze ervoor gekozen om de werken thematisch te presenteren?
0: Het is denk ik iets meer van deze tijd, om clusters te vormen en ook te laten zien dat thema's terugkeren... Het lijden bijvoorbeeld is altijd een heel sterk religieus thema geweest. Nu wordt dat iets opengetrokken ook. Een bekend type van kunstwerk is de man van Smarten, dus de de leidende Christus die wordt uitgebeeld. En daar hangt nu ook een werk van Berlinde de Bruikere. Een een sculptuur van haar die ook de leidende mens voorstelt. mooie parallel.
1: Ja, de nieuwe en oude wereld komen eigenlijk ook daarin samen. Eigenlijk. Klopt. Um, ze willen het ook interactief maken, hè, zodat bezoekers niet gewoon toekijken. Hoe doen ze dat?
0: Ja, dat zijn inzichten die natuurlijk de voorbije elf jaar ook gegroeid zijn. Dat um, je niet meer een museum kan zijn dat via inrichtingsverkeer werkt, waarbij de curatoren de alwetende specialisten zijn, die via onleesbare bordjes in de zalen de bezoeker een beetje betuttelen. Ik overdrijf het nu een beetje, maar soms ging het wel wat die richting uit. Dus er is nu veel meer gekozen voor tweerichtingsverkeer, bezoekers betrekken bij de manier waarop het museum ingericht is en veel minder top-down ook.
1: Kunst wordt in het algemeen steeds meer een ervaring. Denk maar aan de vele experience-tentoonstellingen waarin je met projecties op de muren werken tot leven ziet komen. Is dat dan hoe we steeds meer kunst gaan beleven?
0: Die uh, experiences, uh, zoals je ze noemt, die immersieve installaties, ja. die zijn uh, erg populair. Maar wat dit museum natuurlijk als grootste troef heeft, is dat ze de real thing kan tonen. Dat ja. ze de kunstwerken zelf uh, kan aanbieden. En uh, dat blijft natuurlijk zelf de grootste ervaring die je kan, die je kan beleven voor een uh, schilderij staan, dat je af, uh, stelt. Toch hebben ze er ook hiervoor gekozen om multimedia op een vrij aanzienlijke manier in te zetten. Bijvoorbeeld door een, uh, een ruimte via virtual reality... een uh, atelier te laten oproepen.
2: een atelier van
0: een grootmeester zoals Rubens. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Dus dat gebeurt met een uh, VR-bril. Je, je duikt dan in zo'n bedrijvigheid van een atelier... En een andere ruimte is ook immersief.
1: Ja, de draak uit het werk, de val van de opstandige Engelen van Frans Floris, die kan je dan bijvoorbeeld horen. Ja. Voilà, of een groeiende plant op Abraham Jansens Skaldis.
0: En ook uh, kan je bij een aantal werken filmpjes uh, bekijken. Het zijn interactieve schermen die je in, in gang kan zetten.
1: Ja, en is het KMSK op die manier ook future-proof? Kunnen we op tegen grote musea in Londen of Parijs?
0: Ja, ze hebben natuurlijk een bijzonder grote stap gezet. En ze pakken hier ook uit met een, een echte schatkamer. Ze bezitten de bijzonderste collectie van kunst uit Vlaanderen. Ja. Van de laatste zeven eeuwen kan je zeggen. Dat is waar met een minder aandeel voor uh, moderne kunst en hedendaagse kunst. Maar ook daar zijn grote kleppers vertegenwoordigd. Zij hebben een prachtige ensemble van Ensor. Het grootste, de grootste collectie Ensors die we in Vlaanderen bezitten. Ja. En ook Rick Wouters, een populaire schilder en beeldhouwer, is ook prominent aanwezig. Ja. In elk geval spreken de cijfers uh, boekdelen waar ze op mikken. Ze mikken op 150.000, een kleine stormloop die ook door toeristische diensten zal aangewakkerd worden ongetwijfeld. En voor het het volgende jaar hopen ze op een mooie gemiddelde... van 200 à 250.000 bezoekers uh, te landen. Gaan uh, ze dat
1: halen, denk je? Dat zijn hoge cijfers.
0: Ik denk dat de verwachting in het begin heel hoog zal zijn. En uh, dan valt het af te wachten wat de roep van het museum in het buitenland uh, precies zal zijn.
1: We gaan er even uit voor heel goed nieuws. Radar.
0: De dagelijkse routine kan je batterij doen leeglopen. Maar voel je dat? De energie die je krijgt van een intrigerende expo of een stormend concert. De Standaard opent het cultuurseizoen met Accu en deelt 16 dagen lang gratis cultuurtickets uit voor de boeiendste cultuurhuizen. Laat jezelf op met de beste concerten, dans en theater, tentoonstellingen en nightlife van het moment. Krijg je gratis cultuurtickets nu in DS Nieuws, de nieuwsapp van De Standaard. Met de steun van de onno Mazda CX-60, de eerste plug-in hybride van Mazda.
1: Radar. Radar. Nu de heropening wordt een groot feest, maar erna volgen er serieuze gesprekken met minister van cultuur Jan-Jan Bon. Want er komt misschien een fusie met andere musea.
0: Ja, dat was nieuws dat uh, deze zomer opdook. Hoewel het eigenlijk al een, een plan is van enkele jaren geleden. Een, een haalbaarheidsstudie die toen werd doorgevoerd om de kunstmusea van de Vlaamse gemeenschap nauwer samen te brengen. Het gaat dan om KMSKA, de Schone Kunsten... MUCA, hedendaagse kunst. En een museum in Oostende. Het museum dat vroeger een provinciaal museum was en nu bij de Vlaamse gemeenschap hoort. Ik denk dat het het laatste woord nog niet gezegd is over die plannen. Er circuleren alvast een aantal scenario's. En die gaan van een drastische fusie, dus echt wel het bijeenbrengen van de drie, tot een vergaande vorm van van samenwerking.
1: Is dat dan... Goed nieuws of eerder slecht nieuws?
0: Het, het is in elk geval ingegeven door een besparingsoverweging. Maar natuurlijk de verschillende instellingen zelf zijn echt op hun hoede. Vooral het uh, museum in Oostende wil niet graag als een buitenpost van ja. Antwerpen gezien worden. Dus uh, daar zullen zeker nog gesprekken over nodig zijn om, te ver- om verder te gaan.
1: Maar goed, dat is alleszins voor na de opening. Wat staat er allemaal op het programma van het openingsweekend, nu dus?
0: Ja, het is echt een festival. Dat vindt plaats binnen en buiten het museum. Het wordt gedragen voor een groot deel door de de ambassadeurs die het museum de voorbije tien jaar al aan het werk gezet heeft. Die komen uit verschillende geledingen, podiumkunsten, popmuziek, hiphop, noem het op, en ze zijn vertegenwoordigd. En dus er volgen enkele... Op een podium voor het museum met echte headliners, zoals Too Many DJs op zaterdag en het zesde metaal op zondag.
1: Ja, dat zal echt een feest worden. Ga je zelf nog eens langs?
0: Zeker. Ik heb het genoegen gehad om een soort van sneak preview te krijgen toen het museum nog, toen de afwerking nog volop bezig was. De werken hingen er al, dus ik had een mooie impressie van hoe het er ging uitzien. Maar wat ik graag nog eens zou doen, is uh, niet onder begeleiding deze keer, maar is helemaal op mijn eentje, dwalen door het museum. Want ik denk dat dat ook een van de verrassingen kan zijn, uh, dat je verdwaalt door de zalen en plots voor een werk staat, dat je neerbliksemt en dat je helemaal niet verwacht had.
1: Geert van der Spieten, dank je wel. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar.
2: Philip Dielews, chef cultuur. Wat is jouw tip? Moon Age Daydream, een geweldige nieuwe documentaire over David Bowie door Brad Morgan. En waarom? Het is een bad van sound en vision, vision om een nummer van David Bowie te citeren. Je wordt ondergedompeld op een heel associatieve wijze in decennia carrière en leven there, David? en vooral muziek van een allround kunstenaar. Je ziet hem als acteur, als schilder, maar vooral als muzikant. David. En het is zo inspirerend. Je wil je, als je het gezien hebt, je job opgeven, je huis opgeven en net als Bowie gaan reizen naar Berlijn, naar Amerika, naar Thailand en leven voor de kunst. Het is zo onwaarschijnlijk om te zien wat voor een shapeshifter die David Bowie is, uh, hoe hij speelde met gender. Met allerlei muziekgenres, van zijn Berlijnse periode tot zijn commerciële periode, tot de laatste jaren voor zijn dood. Hij is altijd relevant gebleven, altijd vernieuwend. En die documentaire Moon Age Daydream weet dat echt te vatten. Moon Age Daydream loopt nu in de cinemazalen. Mis hem niet, je moet het echt op zien. Oh. scherm zien.
1: Wat is
0: Bedankt voor jouw bijdrage. Thanks for the tip.
2: Radar. Radar. Radar.
1: Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.